0: quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
1: Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim e na próxima hora vou trazer para você notícias em uma versão popular da Bahia do Brasil e do mundo. No programa dessa semana vamos falar sobre a volta das festas de São João pelo interior do estado. Tem também uma entrevista sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, a diminuição da procura pela vacina da Covid-19, e ainda as reuniões secretas que o filho do presidente realizou com uma empresa de espionagem. Depois de dois anos sem podermos comemorar o São João por conta das restrições necessárias para conter a pandemia da Covid-19, em 2022, as cidades pelo interior da Bahia voltam a movimentar as festas de rua. Senhor do Bonfim, que tem uma das festas mais famosas do estado, é uma delas.
2: Bastante conhecida na Bahia, a festa de São João de Senhor do Bonfim volta a acontecer em 2022, após dois anos de interrupção por causa da pandemia de Covid-19. A capital baiana do forró já tem a programação da festa anunciada. Do dia 22 ao dia 26 de junho, se apresentam no Espaço Gonzagão, em sua maioria, grandes artistas de fora da cidade. Diante desse cenário, apesar da animação pelo retorno da festa, a classe artística reflete sobre a falta de valorização dos artistas locais e das tradições. Salomão Pedro de Oliveira, músico e ex-conselheiro estadual de cultura do Estado, avalia a relação do poder público com o setor cultural da cidade durante esse período.
3: A gente hoje vem sentindo não é, um ataque brutal em relação à participação de artistas que não fazem parte é, do quadro não é, é, que é apresentado agora dentro dos seres juninos. Ou seja, Senhor do Bonfim ela é conhecida como a capital baiana do forró. E a gente tem notado que dentro das grades, né, das contratações que a prefeitura vem fazendo, hoje 70% do, dos artistas que estão indo para o Senhor do Bonfim, infelizmente, não corresponde à linguagem não é, é, musical voltado para os festejos juninos.
2: Reconhecer e fomentar as expressões culturais tradicionais são ações fundamentais de acordo com Salomão.
3: O que são as tradições para quem é de Senhor do Bonfim? É a manutenção, não é, do, do canto da sanfona, é a manutenção, não é, das culturas locais, dos artistas, do artesanato, não é, das carroças que sempre tiveram uma, uma grande apresentação, as quadrilhas, isso que de fato faz o São João da nossa terra, né, da nossa cidade. Falta essa política, né, falta o chamamento público, faltam os editais de cultura. E falta uma prestação de conta e acompanhamento do próprio Ministério Público para que o setor da cultura, de fato, ele venha a se desenvolver no formato correto.
2: Nos bairros e nas casas de Senhor do Bonfim, o São João vai se fazendo apesar do descaso público. Fogueiras, forró, quadrilhas permanecem vivas há mais de um século, de acordo com historiadores. A economia da cidade também se aquece, mas poderia ser ainda mais movimentada se os recursos destinados à festa ficassem na cidade, como explica Salomão.
3: É, economicamente, o município ele, ele cresce né, a cada ano, porque Bom Fim, como a gente sabe, já tem um, um São João, que é tradição. Né? Então, assim, mais as tradições... Elas também precisam né, ter um olhar para os artistas da terra, aqueles artistas que esperam o ano todo para estar é, participando desses festejos.
2: De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
4: Entrevista Brasil de Fato
1: Dia 5 de junho, hoje, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente um tema central e cada vez mais urgente para toda a humanidade. A cada ano que passa, a gente se depara com mais e mais mudanças climáticas que põem em risco a vida das pessoas, como as chuvas deste último mês que atingiram várias cidades de Pernambuco. Na tentativa de diminuir os impactos danosos da ação humana na natureza, a luta dos povos indígenas e originários tem um papel importante. Nós conversamos sobre isso com Olinda Iauato Pinambá, Indígena do povo tupinambá e pataxó rã, 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 jornalista, documentarista, cinearta, artista e ambientalista. Bom dia, Olinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu queria que você começasse trazendo para a gente, em linhas gerais, um panorama da situação ambiental aqui na Bahia.
5: Eu acho que a situação ambiental aqui na Bahia não é diferente de outros lugares do Brasil. Né? A gente tem visto que a Mata Atlântica, né, que é um dos biomas né, aqui da, da Bahia, é um bioma que está sendo bastante destruído e devastado. Né? Depois que esse novo governo entrou aqui na minha região, por exemplo, a gente começou a ver muito desmatamento, muito mais do que havia antes. E o que agrava mais ainda a situação é que as, as entidades que deveriam proteger né, essas matas é, não estão não tendo como agir porque o governo brasileiro tirou todos os recursos do Ibama, do Inema. Né? A gente tem uma situação muito grave aqui no sul, na, na região sul da Bahia, por exemplo, que é, que é em relação às queimadas dos lixões. Né? A gente, eu tive uma briga pessoal muito grande aqui no município para tentar resolver essa questão né, do lixão, das queimadas do lixão. E é uma coisa que afeta toda a população da cidade, as populações rurais, mas que ninguém toma nenhuma providência para resolver essas situações. Né? Outro problema que para a gente é, vem preocupando tanto a, as comunidades indígenas como os ambientalistas né? é a questão da, da mineração, né? que está começando a, a aparecer mais fortemente aqui na Bahia. Então, isso é uma preocupação muito forte para a gente, porque Enquanto a gente sabe que o governo federal, né, na imagem do atual presidente, está querendo liberar é, minério dentro das terras indígenas, garimpo, mineração, a gente também vê uma certa vontade né, do governo do Estado em estar tá apoiando esse tipo de situação aqui na Bahia. Então, é uma preocupação tanto para as comunidades indígenas como para a questão ambiental do Estado da Bahia como um todo.
1: Como que a destruição e as drásticas alterações ambientais impactam na vida das populações indígenas?
5: As comunidades, de modo geral, vivem da produção agrícola, né, daqueles que, que plantam dentro de, suas, de seus territórios. E o que a gente percebe é que as mudanças climáticas né, associada às destruições da, das matas, né, à poluição dos rios, vem dificultando... É, a sobrevivência dessas, dessas pessoas dentro da sua própria comunidade. Né? Então, assim, isso faz com que muitos indígenas acabem migrando para a cidade, muitos indígenas acabem procurando outros meios de sobrevivência porque o território já não é mais capaz de manter a sobrevivência dessas pessoas. Né? Então, além dessas questões ambientais, também tem a questão do próprio território, né? da demarcação da das terras indígenas. Então muitas comunidades vivem ainda é, Brigando ainda para assegurar né, seu direito à terra assegurar seu direito a, a ter uma vida saudável dentro do território E isso só é possível a partir do momento que esses territórios Eles forem assegurados aos povos indígenas A partir do momento que as terras indígenas forem demarcadas né, E que sejam desentrusadas também Porque tem várias né, comunidades que vivem um embate iminente com os fazendeiros então, isso acaba impedindo, muitas vezes, dessas comunidades terem uma vida digna dentro do território, porque, em vez de estar tá se preocupando em melhorar a educação, em estar tá resgatando é, questões é, culturais, estar né, tá mais preocupado com a sobrevivência mesmo física, né, de existir enquanto ser, ser humano. Então, eu acho que tem duas coisas aí que realmente têm prejudicado né, a, a forma como o indígena
1: vive dentro dos seus territórios. A demarcação das terras indígenas e a garantia da permanência dos povos nelas pode ajudar a modificar esse cenário de mudanças climáticas?
5: Eu não acredito que apenas a demarcação das terras indígenas vai ser o suficiente para modificar o cenário de mudanças climáticas no mundo. né Eu acho que demarcar as terras indígenas é tem muito mais a ver com garantir né? com que essas, esses, esses territórios não sejam destruídos. Isso aí eu acho que é indiscutível, né? porque já existem estudos e as comunidades têm provado que essas terras são muito mais preservadas quando estão na mão dos, da, dos povos indígenas. Então isso é uma questão indiscutível. Agora, em relação é, se isso é, vai ajudar a... Modificar o cenário das mudanças climáticas? Eu acho que não. Eu acho que o que vai mudar o cenário da, das mudanças climáticas são os governantes, são os países entenderem que precisa mudar o seu modo de consumo, precisa mudar o modo como aquilo que a humanidade é, vem degradando o ambiente, né? E isso tem muito a ver com essa questão mesmo de consumo, né? Eu acho que enquanto a humanidade não entender que a gente precisa mudar esse modo de vida, né? Para que a gente tenha um, um, uma vida mais equilibrada e respeitando mais os outros seres vivos, eu acho que a partir daí a gente começa a realmente é, tentar né, mudar esse cenário, que se apresenta hoje em relação às mudanças climáticas. Mas o que a gente percebe, ao mesmo tempo, é que esses tratados, todas essas convenções, é, na verdade, não são levadas a sério. né? Como é que a gente vai realmente mudar esse cenário? De mudança climática, se a cada ano que passa, as matas estão sendo mais destruídas. E eu não falo só na Amazônia, eu falo na Mata Atlântica, eu falo no Pantanal, eu falo da Caatinga, eu falo dos biomas que existem no Brasil. Mas isso não vem acontecendo só no Brasil. Essa destruição dos biomas vem acontecendo no mundo. Né? e no fundo a gente percebe que o, o, as pessoas né, que, que estão à frente que deveria tomar realmente pulso para resolver as situações na verdade não estão é, é, levando a sério essa situação o que acontece é que a gente ouve muito discurso a gente ouve muito muita a conversa né? as pessoas sabem o que devem fazer mas na verdade não, fa não, não fazem então assim eu acho que para a gente hoje Mudar esse cenário de mudança climática no mundo, a gente tem que mudar o nosso modo de ver o mundo, o nosso modo de viver o mundo como a gente vive hoje. Não tem como a gente manter né, é, essa estrutura, que é esse planeta, consumindo do jeito que a gente consome.
1: E o que, que o modo de vida dos povos originários pode nos ensinar nesse sentido de preservação e cuidado da natureza?
5: O modo de vida praticado pelos povos indígenas é para garantir, né, é, a manutenção né, cultural e existencial das futuras gerações. Então, assim, eu acho que uma das coisas que se pode aprender com isso é que é importante a gente preservar, é importante que a gente cuide dessa natureza, né, que está aí, porque a gente precisa né, dessa, desse, dessa natureza equilibrada para sobreviver. A gente precisa beber água, né? E nesses territórios tem água, que são os rios, né? A gente precisa plantar, né, E para isso a gente precisa cuidar dessa terra. A gente precisa fazer com que a terra possa devolver, né? Para gente, através dos alimentos e das plantas que crescem, né? Esse cuidado. Então, quando a gente começa, se se destrói, né? Isso que é tão esses elementos que é tão importante para a vida na Terra, para a manutenção da vida na Terra, é, a gente também está nos matando. Então eu acho que uma das coisas que precisa se entender é isso que a gente precisa ter essa harmonia entre os outros seres vivos. É né? porque nossa relação com a, com a Terra é uma relação de, de unidade, é uma relação de de mútua, né? De cuidado mútuo, né? A gente cuida da Terra, a gente cuida dos rios. Em troca a gente recebe tudo que a gente tem para sobreviver. A gente recebe a água, a gente tem água para poder sobreviver. A gente tem alimento para poder comer e esses alimentos, né, que que depois volta para a Terra, que são um, um exemplo disso, são esses orgânicos, né, que a gente que a gente devolve para a Terra, aquilo vira adubo e a planta que a gente vai plantar já vai nascer mais forte, né, com mais nutrientes. E isso vai acabar refletindo na nossa saúde, porque a gente vai ter mais nutrientes no nosso corpo, né? micronutrientes para a gente ter uma saúde mais saudável. Então, eu acho que o que se pode aprender é isso, né? que a gente precisa estar tá em harmonia com a natureza. A gente precisa entender que nós, seres humanos, nós não somos os únicos nesse planeta. Nós fazemos parte de um grande organismo e que para a gente sobreviver... Né? A gente precisa cuidar dessa terra A gente precisa cuidar dessa biodiversidade Tanto de, de, de plantas Quanto de bicho né? Porque existem vários mundos né? Dentro desse, desse micro-organismo é, Grande que é a Mãe Terra
0: Se mata com beijo Vou sentir saudade Isso é certo que nem sede Sede de amor Se mata com beijo Sede de amor Se mata com beijo A água vai correr dos olhos Quando eu pegar no teu Adiar o desejo, meu amor por ti, menina, é que nem flor, que rama no chão. Quanto mais perto da terra, mais alimento o coração. Quanto mais perto da terra, mais alimento o coração. Certo que nem sede, sede de amor, se mata com beijo. Vou sentir saudade. Se é certo que nem sede, sede de amor, se mata com beijo, sede de amor, se mata com beijo. Vai correr dos olhos quando eu pegar no teu cabelo E adiar o desejo, e adiar o desejo Meu amor por ti menina, é que nem flor que rama no chão Quanto mais perto da terra, mais alimento o coração Quanto mais perto da terra, mais alimento o coração Quanto mais perto da terra, mais alimento
1: A gente ouviu agora, que nem sede, música de André Bartiló e Dani de Amália, na voz de Salomão Pedro de Oliveira. A diminuição dos casos de Covid-19 fez com que muitos brasileiros não tomassem a dose de reforço da vacina. E uma parcela sequer chegou a tomar a segunda dose. E especialistas já esperavam esse cenário, mas alertam para a importância de manter uma boa cobertura vacinal para que o país não passe por uma nova onda de infecções e casos graves da doença.
6: Repórter
0: SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
7: Os números apontam uma estagnação na imunização contra a Covid-19 no Brasil. Apenas 43% do total da população tomou a dose de reforço, chamada como terceira dose, da vacina contra a doença. Cerca de 23% dos brasileiros sequer completaram o primeiro ciclo vacinal com duas doses ou dose única, segundo dados do consórcio de imprensa. Maria de Lourdes Maia, da Fundação Asfaldo Cruz, afirma que quando a transmissão de uma doença começa a diminuir, é comum observar também a diminuição da busca por prevenção.
8: Quando o medo da doença diminui, a busca pela prevenção também diminui. Hoje nós vivemos um cenário mais favorável, apesar de estarmos vendo um aumento de casos. E a grande maioria das pessoas que não foram vacinadas são aquelas que também não se sentem no grupo de risco, que são os jovens que, na sua maioria, Ainda não receber a terceira dose.
7: A partir do final do ano passado, a curva do gráfico de doses aplicadas por dia começou a diminuir até chegar no último 29 de maio. Em valores diários aproximados, são apenas 31 mil aplicações da primeira dose, 85 mil da segunda dose e somente 1.300 da dose de reforço. Para comparação, um dos últimos picos de vacinação antes de a curva iniciar a queda, em 22 de novembro do ano passado, foram mais de 1 milhão e 300 mil doses em 24 horas. Hoje, o valor aproximado não passa de 120 mil. Maria de Lourdes Maia, que é coordenadora da assessoria clínica do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, o Biomanguinhos, da Fiocruz, Lembra que em novembro existia a onda da variante Ômicron.
8: Isso acontece para qualquer vacina. Por exemplo, no final do ano passado, quando a gente via que estava diminuindo as mortes, as internações, portanto, estávamos vivendo no melhor momento, as nossas coberturas começaram também a ficar estagnadas. Mas, quando veio a onda da Omicron, a busca pelas vacinas recomeçou.
7: A pesquisadora faz um paralelo com outras doenças que já haviam sido controladas em anos anteriores, mas que voltaram a preocupar as autoridades sanitárias, justamente pela baixa cobertura vacinal, como é o caso do sarampo. A partir de 2018, o Brasil voltou a registrar casos da doença. No ano seguinte, em 2019 o país perdeu a certificação de país livre do vírus do sarampo entregue anteriormente pela OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. Diferente do sarampo, a covid-19 sequer chegou a ser controlada, o que indica risco, inclusive, de novas ondas. A coordenadora da Fiocruz afirma que são necessárias campanhas de vacinação mais incisivas acerca da importância da imunização de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, em parceria
2: com Leonardo Couto e Oliveira. Famílias sem terra foram despejadas do acampamento Antônio Mareu, na Fazenda Dois Rios, no município de Itaeté, nesta quarta-feira de 1. Um. A fazenda possui mais de 3.500 hectares improdutivos e estava ocupada desde março deste ano por cerca de 200 famílias, que durante este período começaram plantio de feijão milho, abóbora e outros alimentos. Com a reintegração de posse, centenas de pessoas estão desabrigadas. O governo federal bloqueou mais de 60 milhões de reais destinados às universidades federais baianas. As seis universidades do estado e dois institutos federais podem perder aproximadamente 37,3 milhões de reais. Nacionalmente, o bloqueio chega a mais de R$ 3 bilhões de reais, e corresponde a 14,5% de toda a verba de uso discricionário para 2022 das instituições federais de ensino do país. O bloqueio pode ser revertido em corte definitivo caso o governo federal decida usar a verba em outro setor. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho. Eduardo
1: Bolsonaro, deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro, participou de uma reunião secreta com o estatal dos Emirados Árabes, responsável por um programa de espionagem. O Ministério da Defesa decretou sigilo sobre as reuniões.
9: O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, participou de uma reunião com integrantes do governo federal e representantes do Grupo EDGE, uma empresa estatal dos Emirados Árabes Unidos envolvida em um escândalo internacional de espionagem. O encontro ocorreu na sede da empresa em Abu Dhabi no último dia 26 de maio. O filho do presidente integrou uma delegação diplomática, militar e comercial do Brasil na visita à empresa. A reunião também teve a presença do secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência, Flávio Rocha, e do secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Marcos Pontes, entre outras autoridades. Eduardo Bolsonaro não publicou fotos do encontro nas redes sociais. A reunião foi registrada pela agência de notícias local Emirates New Agency. No Brasil, o encontro foi noticiado apenas pelo site da LRCA Defense Consulting, que se identifica como uma entidade sem fins lucrativos que se dedica a divulgar notícias e análise sobre as empresas estratégicas de defesa. Parceiro do Ministério da Defesa, o Grupo EDGE é apontado como dono de sistemas de espionagem como o Bintrail e o Digital 14, capazes de invadir redes e sistemas. O Conglomerado Estatal dos Emirados Árabes Unidos também detém a tecnologia de espionagem Dark Matter, utilizada por ditaduras para monitorar opositores. Essa tecnologia foi desenvolvida por ex-agentes da CIA e militares de inteligência, além de ex-programadores da unidade 8200, força de hackers de elite vinculada ao exército de Israel. O Dark Matter passou a ser temido após diversos veículos de comunicação denunciarem, a partir de 2016, que a empresa estava servindo de fachada para um grupo de espionagem secreta dos Emirados Árabes chamado Project Haven, que mirava ativistas e jornalistas. A aquisição de programas como este levanta preocupações sobre possíveis usos de aplicativos espiões em campanhas eleitorais ou contra opositores do governo, ainda que a maioria dos países que adquire softwares como esse alega que usa a tecnologia para facilitar a busca e prisão de criminosos. Da Rádio Brasil De Fato, com reportagem de Paulo Motorim, em Brasília. Locução: Douglas Matos. <música>
10: Cozinha Baiana
1: Para começar bem esse mês de junho, a gente traz uma receita de mungunzá aqui pra nossa cozinha baiana. Quem ensina pra gente duas versões dessa receita de família é Karine Luzulo, artista, professora e apaixonada por cozinhar. A receita de mungunzá
4: para mim é uma receita de família, né, que eu aprendi com minha mãe. Minha mãe fazia... O mungunzá para gente era uma família muito grande, muitos filhos. E desde pequena eu fui criada né, comendo o mungunzá como uma sobremesa. Possei uma, uma sobremesa mais barata, mais em conta. É, muitos filhos, então geralmente final de semana a gente podia ter certeza que teria o mungunzá. Então é uma memória afetiva que eu trago assim e que eu aprendi a fazer com ela. né? Eu aprendi muito a cozinhar com a minha mãe. Eu vendo ela cozinhar e eu, eu fui aprendendo. E, e o mungunzá foi uma das receitas que eu aprendi. É, e hoje eu faço para os meus filhos, né? desde pequenos, que eles cresceram comendo mungunzá. E é muito engraçado que eles gostam do mungunzá da mesma forma que gostam de, de, de outros doces, né? de chocolate, de sorvete, bolo. Então, quando eu tenho mungunzá, também é festa. Então, vou lá ensinar um pouco da minha, da minha receita famosa. Ela tem duas versões, a versão light e a versão não tão light. Vou falar primeiro da light, que é a que eu aprendi com a minha mãe. Depois também ela começou no, no finalzinho mais da vida dela, ela entrou por, pela segunda versão, que começou a fazer muito sucesso. Mas eu vou ensinar as duas, então vamos lá. Primeiro a gente bota o milho branco de molho na água, de um dia para o outro, para ele amolecer bem e depois desse dessa noite, né, ele vira a noite no no molho da água. Aí no dia seguinte a gente descarta essa água, troca a água e bota na pressão, porque ele amolece bastante e garante também um tempo menor na pressão, né, de cozimento. Então, hoje com o preço do gás do jeito que tá, a gente precisa pensar em todos esses detalhes também, né? E aí depois dessa troca de água, coloca ele na pressão e a, e coloca é, geralmente 20 minutinhos ele tá, ele amolece bastante. Aí qual é o segredo que minha mãe usava e que eu uso também? Eu coloco o cravo e a canela já nessa água de cozimento. Ele vai, eu vou cozinhar já com o cravo e a canela porque ele já vai, o milho já vai absorvendo esse saborzinho do cravo e da canela. Depois que ele cozinha, depois de uns 20 minutos, a gente faz o descarte da metade da água dessa água. Que, que ele ferveu, que ele cozinhou E aí mistura e a gente vai acrescentar o leite de coco Certo? O leite de coco natural Eu gosto de usar o leite de coco natural Mas pode ser usado também o leite de coco ou de garrafinha, de caixinha Mas o natural ele sempre dá um sabor muito melhor E é muito mais saudável, né? E aí acrescenta a metade da água que ficou do cozimento, né? Que já tá ali, o milho o cravo e a canela e a gente acrescenta o leite de coco e aí deixa ferver por mais um tempo e nesse momento a gente acrescenta o açúcar pode ser açúcar branco, açúcar mascavo o, o, o que a pessoa quiser se não quiser também o açúcar se não, não, não fizer uso de açúcar também vai ser uma sobremesa super natural naturalzinha depois acrescenta o mel no, no, na hora de comer, também fica super super gostoso. Mas a, a receita que eu faço, eu uso o açúcar e aí faz o cozimento dele. Ele termina ali de fazer o cozimento com o leite de coco, o açúcar e o cravo. E aí eu acrescento mais nesse momento que eu boto o leite de coco, eu boto mais um pouquinho de cravo e mais um pouquinho de canela. E aí é o segredo eu botar uma pitada de sal, porque aí ele vai contrabalancear o açúcar que foi colocado, né? Então ele fica temperado, fica... Um ponto ideal. Essa é a versão light. E aí depois de cozinhar mais ou menos 20 minutos com leite de coco, você tira e aí só vai é colocar um pouquinho de canela em pó em cima e tá perfeito. É, essa é a receita light. É a receita natural que a maioria das pessoas né, fazem e eu aprendi fazendo. E depois eu acrescentei uma segunda versão, que é a versão mais hardcore, que é a com leite condensado. Também pode ser feito da mesma forma Quando coloca o leite, o leite de coco Aí acrescenta, ao invés do açúcar Acrescentar o leite condensado E aí deixa ferver ali a mistura Do milho, do leite de coco e do leite condensado Com cravo e a canela e uma pitadinha de sal E aí no final a mesma coisa Depois de fervido, coloca o, a canela em pó <risos>
0: Acho que no nosso caso o amor virou uma prisão Fui condenado sem fazer delito e quem sofreu com isso foi meu coração Fui condenado sem fazer delito e quem sofreu com isso foi meu coração Pago o preço e não mereço, fiquei com troco do que não comprei O nosso amor foi desarmado pela trama de quem não te ama a viver escravizado A esperar de um beijo teu Acho que no nosso caso O amor virou uma prisão Foi condenado sem fazer delito E quem sofreu com isso foi meu coração Foi condenado sem fazer delito E quem sofreu com isso foi meu coração Pago preço e não mereceu Nosso amor foi desarmado Pela trama de quem não te ama E eu condenado A viver escravizado À espera de um beijo teu O amor virou uma prisão, fui condenado sem fazer delito e quem sofreu com isso foi meu coração, fui condenado sem fazer delito e quem sofreu com isso foi meu coração, pago o preço e não
1: Esse forrozinho bom que tocou agora chama Escravizado, autoria de André Bartilô e Dani de Amália, na voz de Salomão Pedro de Oliveira. O Nordeste, em 20 minutos, começa hoje em Pernambuco, onde o número de mortos em decorrência das fortes chuvas já chega a 100 pessoas. No Piauí, o Salão do Livro acontece de forma híbrida esse ano. E vamos falar ainda da produção de café
11: agroecológico. Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos.
10: Olá, gente! Eu sou Yalei Tairini e vou acompanhar você no Nordeste em 20 Minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana, te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. Vamos começar o programa de hoje falando sobre a triste situação que tem passado diversas famílias pernambucanas que foram atingidas por fortes chuvas na última semana, deixando muitas delas desabrigadas e de luto. O número de mortes já chegou a 100 e deve subir. Vamos conferir a reportagem do Brasil de Fato Pernambuco com locução de Douglas Matos.
9: Chegou a 100 o número de mortes confirmadas em Pernambuco por causa das chuvas que atingem o Grande Recife e outras regiões do estado desde o início da última semana. Segundo dados divulgados nesta terça-feira, dia 31, pela Secretaria de Defesa Social do estado, ainda há 16 pessoas desaparecidas, ou seja, o número de mortos pode aumentar. Entre as pessoas que estão sendo procuradas, 14 foram soterradas após deslizamentos e outras duas foram levadas por enxurradas. Cães farejadores têm sido utilizados em locais de deslizamentos. As buscas prosseguem em bairros como Vila dos Milagres, na Zona Oeste do Recife, Areeiro, na cidade de Camaragibe, Paratibe, no município de Paulista, Jardim Monte Verde, no limite entre Recife e Jaboatão dos Guararapes, e a região central de Jaboatão. O governo pernambucano informou ainda que mais de 6 mil pessoas estão desabrigadas. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou alerta de perigo pelas chuvas para a região metropolitana do Recife, o Agreste e a Zona da Mata, em Pernambuco. Ainda segundo o Inmet, há risco de novos alagamentos deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. As chuvas estão intensas desde o início da última semana, mas as ocorrências com mais vítimas foram registradas no fim de semana. Os alertas se estendem para outros estados nordestinos. Diversas regiões da Paraíba, Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte foram incluídas no alerta do imet e tem risco de chuvas fortes nesta quarta. Na segunda-feira, o presidente Bolsonaro sobrevoou as áreas alagadas e comentou que, abre aspas, infelizmente, essas catástrofes acontecem. Um país continental tem seus problemas, fecha aspas. Mas a afirmação foi rebatida por cientistas, que acreditam que a crise climática não permite a responsabilização apenas da chuva pelos desastres como o de Pernambuco. Diversas entidades, coletivos e movimentos estão realizando campanhas de solidariedade. As iniciativas estão captando alimentos com prioridade para refeições e alimentos prontos para o consumo, roupas, agasalhos, colchões e itens de higiene, além de doações em dinheiro. A lista dos locais que recebem doações está na versão online desta reportagem no site www.brasildefato.com.br da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Recife, locução Douglas Matos.
10: Agora vamos para um evento literário no Piauí, onde inicia, nesta sexta-feira, a vigésima edição do Salipe, o Salão do Livro do Piauí, entre os dias 3 e 12 de junho. O evento, organizado pela Universidade Federal do Piauí, terá a novidade de ser em formato híbrido, formato com dois novos espaços, a Arena Cordel e o curso de Escrita Literária. Mas o público também vai poder vivenciar os espaços já consagrados, como o Seminário Língua Viva, Bate-Papo Literário, Estação Letras e Expressões, Arena Salipinho, Palco Marcos Peixoto, Palco de Dança Aelle Batista, Espaço Lis Medeiros, Praça Cis Brasil, Espaço de Alimentação, Feira de Livro, entre outros. O homenageado desta edição é o poeta, cronista e contista consagrado Siné Santos. Grandes nomes da literatura estão confirmados, tais como Mia Couto, José Eduardo Agualuza, José de Nicola, Inácio de Loyola Brandão, Carlos Vereza, Rita Von Hante, Talita Rebouças, Lilia Schwarz, Aline Bey, Lucas de Nicola, Lívio Romano Tragtenberg, Rodrigo Custódio e Summer Age. Para mais informações sobre o evento é só acessar o site www.salip.com.br <música> Você sabia que no sul da Bahia, assentados do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, produzem um café livre de agrotóxicos, sustentável e que proporciona autonomia para as famílias? Pois é, vamos conhecer essa experiência no Momento Agroecológico de hoje.
0: Momento Agroecológico
12: gosta de um café quentinho feito na hora. Mas se você soubesse que esse café, além de saboroso, é também livre de agrotóxicos, sustentável e dá autonomia para as famílias que cultivam. É exatamente esse tipo de café agroecológico que é cultivado por famílias assentadas do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no sul da Bahia, que virou tema de documentário lançado aí no dia 5 de maio. Segundo Daniel Mâncio do setor de produção do MST, uma das cadeias produtivas da reforma agrária que se destaca é o cultivo de café, que além da Bahia, envolve mais cinco estados, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, São Paulo e Rondônia.
6: Temos mais de 3 mil famílias assentadas que têm na produção de café é, a sua atividade é, principal, Enquanto produção e geração de trabalho e renda nos assentamentos, em alguns casos, inclusive em acampamentos produtivos, como no caso de Minas Gerais, no Espírito Santo e Bahia.
12: Daniel explica que uma das prioridades nas cadeias produtivas do café nos assentamentos do MST é o processo de transição da agricultura convencional para a agricultura agroecológica. Esse é um dos desafios retratados no documentário Sabor da Terra, uma experiência sobre o café agroecológico na Bahia. Esse processo envolve, desde transformar áreas extensas, já consolidadas com o plantio tradicional, em áreas agroecológicas, mas também implantar novos cafezais no modelo da agroecologia de acordo com a realidade de cada assentamento. Para isso, o movimento promove formação técnica dos produtores e também tecnológica. O MST faz constantes capacitações com assentados das cadeias produtivas do café de todo o país que acontecem na Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Bruneto, local onde ocorreram as filmagens e que fica nesta estação de referência no sul da Bahia. Luara Dalquiavon, do setor de comunicação do MST, integrante da brigada de audiovisual, conta que todo o processo desde a concepção até a distribuição do curta foi desenvolvido coletivamente com vários setores e a participação de agricultores de outras partes do país. A produção do café agroecológico da Bahia, retratado no documentário, beneficia pelo menos 120 famílias do assentamento Jaci Rocha e assentamentos vizinhos que obtêm renda por meio do café.
13: E A ideia é que essas famílias organizadas é, possam produzir o café é que a gente possa popularizar cada vez mais a agroecologia né, desse café, conseguir chegar em, em mais pessoas, em mais lugares. Eles já é, alimentam, inclusive, escolas da região, fazem parte da merenda escolar da região é, e também garantem a autonomia dessas famílias na produção do café. Esse café, ele, ele é importante tanto para quem planta, quanto para quem consome ele e tanto para o movimento.
12: O Ar explica que o documentário ajuda a humanizar a luta dessas famílias camponesas.
13: Por muitos anos, o MST foi retratado na mídia como uma sombra ao fundo dos grandes jornais, né? como um movimento sem rosto. E era adjetivado né? como terrorista, como baderneiro, e dar rosto para muitos trabalhadores, né, que que produzem a comida, inclusive dessas pessoas que falam mal do movimento, é, é um passo para que as pessoas consigam refletir sobre a realidade e se questionarem, né, quem quem é o MST e o que que o MST faz, né, não existe produção de alimentos sem que a gente esteja no território, sem que a gente consiga conquistar o território.
12: Para Luara, o filme cumpre esse papel de informar a sociedade o que está se fazendo a partir da ocupação do latifúndio e como as famílias se organizam e cuidam da terra. Mas também a distribuição do curta serve como inspiração para outros assentamentos entenderem os desafios do cultivo no café agroecológico. Esse processo de formação envolve universidades e especialistas, mas também a construção do conhecimento dos próprios assentados que fazem o manejo da terra. Tudo isso faz com que o café agroecológico tenha a identidade da reforma agrária para comercialização.
6: É traduzir isso enquanto identidade na, no, no nosso produto final, né? O café torrado e moído que tenha essa característica e que possa é, proporcionar a quem consome o nosso café de qualidade, café enquanto alimento né, saudável. É, possa também se alimentar da informação e, da, e das outras perspectivas da agroecologia, que é a perspectiva social e a perspectiva econômica para além da ambiental.
12: Outro desafio é o beneficiamento e a agroindustrialização.
6: É como que esse café produzido de forma agroecológica também necessita de um processo de beneficiamento e agroindustrialização numa perspectiva agroecológica. Então, de nada adianta produzir é, de forma agroecológica, é, e passar para um atravessador que vai lá e mistura o café junto com o café convencional, envenenado, ou que separa e agrega valor em benefício próprio. Né?
12: O MST já tem duas marcas de café, o Guaí de Minas e o Terra de Sabores, marca do Espírito Santo. Para assistir o documentário, basta acessar o link do YouTube do MST no site do Brasil de Fato. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise
10: Moreira. 3 de junho é o Dia Nacional em Defesa do Rio São Francisco. E por isso, o Comitê do São Francisco, em busca de conscientizar a população sobre a importância de conservação do rio, está puxando a campanha Vire Carranca pelo Velho Chico. Quem conversa com Júlia Vasconcelos sobre a campanha é Divaneide Souza. Fique com mais um Vozes Populares. Outra livre! É, 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 é. Vozes
11: Populares Fala pessoal, chegou a hora de ouvir mais uma edição do Vozes Populares. No mês da defesa do Rio São Francisco, te convido para um encontro nas águas do nosso querido Velho Chico. Rio tem direitos? Vem comigo saber! O Rio São Francisco, ou o Velho Chico como é apelidado carinhosamente, é o maior rio inteiramente brasileiro. Ele percorre mais de 2.800 quilômetros e passa por seis estados, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, além do Distrito Federal. Sua grandeza e importância econômica, cultural e social é imensurável. As águas do Velho Chico são usadas para diversos fins, entre eles o abastecimento urbano, a irrigação, a indústria, a geração de energia, navegação, turismo e lazer e, claro, para pesca e agricultura. Assim, comunidades inteiras dependem dele. Podemos citar, por exemplo, as comunidades de barranqueiros, comunidades quilombolas, as comunidades dos fundos e fechos de pasto, os povos indígenas e os pescadores. Por isso, não é pouco afirmar que para eles o rio é vida.
0: Olha o velho Chico, é uma beleza. Que tamanha riqueza em pleno sertão. Vamos unir forças com a natureza. Com é devastação.
11: No povoado de Pindoba, em Sergipe, está de Souza. Ela é educadora popular e filha de pescador e agricultora. Durante toda a sua vida, o cuidado com o Rio São Francisco foi algo presente. E por isso, hoje coordena no Estado a Articulação Popular São Francisco Vivo. A articulação atua através da animação da comunidade para a luta em defesa e no enfrentamento às ameaças ao rio. Entre elas, Divaneide cita o impacto negativo do agronegócio e responsabiliza a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf.
14: Desde que eu me conheci com gente, a gente sempre plantou o arroz nas lagoas com a vazão do rio, sem precisar de adubo, sem precisar de veneno. E aí a Codevasf faz um, um dique que eles chamam de contenção, uma barragem né, de contenção, para que essas águas não entrem mais nas lagoas. Mas aí eles implantam o modelo deles de, de produção do arroz, que no pacote já vem o veneno, o adubo químico e tudo mais. Eles pegam a água do rio para enrigar esse arroz. E essa água volta para o rio com todo o veneno, que onde solta os locais, onde, é, onde solta essas águas, é um tremendo mau cheiro. A gente vê e longe, mais de quilômetro, essa sujeira dessa água. A cor é diferente, ninguém se atreve a entrar, porque se entrar, corre risco de câncer, de, de doença de pele, um bocado de coisa. Quando o povo bate o pé lá, já sai se coçando, se todo irritado. E a gente vem lutando sempre contra essas questões, né?
11: Além da questão do agronegócio, Divanede cita a presença de empresas estrangeiras que colocam o lucro acima da preservação ambiental e desconsideram a importância sociocultural do Rio. É o caso da empresa ExxonMobil, que se prepara para explorar petróleo em um trecho próximo à Bacia do Rio, entre Alagoas e Sergipe. Você pode conferir em nosso site mais sobre isso em algumas reportagens já feitas. Ela ainda aponta que o governo Bolsonaro tem protagonizado uma grande destruição ambiental.
14: Hoje, na realidade que nós estamos vivendo no Brasil desses últimos cinco anos, eu digo que nem na, nem na ditadura se destruiu tanto a natureza como agora. Né? Se, se você conversa com alguém lá do sul, tá a mesma coisa. Se você conversa com o pessoal do norte, está a mesma coisa. Você conversa aqui, para onde você for, é só barbaridade. É uma em cima da outra, sabe? Sem respeitar em nenhum momento a vida humana, a vida animal, a nossas florestas, as nossas nascentes. Eles não respeitam nada, o capital
11: quer lucro. Essas e outras ameaças obrigam a população a se mobilizar em defesa desse patrimônio natural. Divaneide afirma, é o povo quem protege o rio. São os mais de 18 milhões de ribeirinhos que sentem tanta gratidão pelo rio que dizem, o rio também tem direito. E por isso, deve ser limpo, livre de agrotóxicos, livre da exploração e, acima de tudo, livre para existir.
0: Eu te convido, amigo, vem pra cá Que eu te mostro que é bonito O velho Chico Salvador desse lugar
10: hoje é só. O Nordeste em 20 minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Ialei Tairini, coordenação editorial de Ranide Mendonça, edição de som de Fátima Pereira.
1: Por hoje ficamos por aqui, se você quiser entrar em contato conosco enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Fátima Pereira na edição, Caroline Oliveira e Douglas Matos na reportagem, eu, Gabriela Mourinho na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo domingo.